0: Livro de Atos, capítulo 6. Esse mês, o mês de setembro nos é um mês muito especial. Nós comemoramos nesse mês o aniversário da nossa igreja. E esse ano comemoramos 20 anos, como está posto aí na arte. Então, para a gente é um mês de muita alegria, de agradecermos a Deus, de louvarmos a Deus por esse tempo de existência, por esse tempo de história. E é bacana, eu estou aqui há cinco anos e me sinto privilegiado de participar dessa caminhada. Tem irmãos que estão aqui há dez, há quinze, outros desde o começo, outros cresceram na igreja, outros ajudaram a fundar a igreja, outros chegaram mais recentemente. Todos nós fazemos parte dessa comunidade de fé e todos nós ah, temos esse tempo para celebrar. Então, esse mês, nós receberemos alguns irmãos especiais que estarão aqui trazendo uma palavra, uma música, alguns convidados especiais. Você está convidado a participar com a gente desse mês festivo. Vamos ao
1: texto? Atos, capítulo 6. Acredito que esse texto nos seja propício,
0: pois é um texto que fala da igreja, do Cristo dos desafios da igreja do Cristo que estava crescendo e nascendo. E acho que é um texto bacana para esse mês, para refletirmos acerca da natureza da igreja, da nossa missão, dos nossos compromissos e valores, desafios, enfim. Então convido você a acompanhar a leitura desse texto, capítulo 6 a partir do verso 1. Ora, naqueles dias Multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe Procuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigada por esse momento de louvor. Obrigado, pois o Senhor já nos tem falado ao coração, nós estamos com o um coração alegre por mais um ano de celebração, por mais um ano de vida que o Senhor concede a essa igreja, continue a nos conduzir, que permaneçamos nos Teus caminhos, firmados no Evangelho, pregando a Tua palavra e servindo o Teu reino e sinalizando o Teu reino, em nome de Cristo Jesus. Você com a gente, ilumina o nosso, o nosso entendimento diante da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos fale ao coração. Em Cristo é que nós oramos e pedimos. Amém. O livro de Atos, você bem sabe, é um livro que relata a história da Igreja do Cristo, a, o crescimento do número dos discípulos de Jesus, seguidores e seguidoras de Jesus. Então, Cristo veio ao mundo... Trouxe o evangelho do reino de Deus, pregou o evangelho, reuniu um grupo de discípulos, foi morto, ressuscitou, preparou os seus discípulos para que eles continuassem a propagar essa mensagem. Ele disse aos seus discípulos para que eles esperassem até que viesse sobre eles o Espírito Santo. E esse é o começo do livro de Atos. E quando isso acontecesse, o Espírito Santo tornaria os seus discípulos em testemunhas do Cristo. Eles passariam a, a, a testemunhar o evangelho que eles receberam de Jesus, as obras que eles viram Jesus fazer, uh, e eles receberiam talentos, dons, seriam municiados por Deus para conseguirem executar uh, essa tarefa de testemunhar e sinalizar o reino de Deus. Pois, pois bem, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos do Cristo, num evento que ficou conhecido historicamente como Pentecostes, e eles foram tomados pelo poder de Deus e, ousadamente, começaram a pregar o Evangelho. Na primeira pregação de Pedro, a comunidade de Jesus, que era composta mais ou menos de... 200 discípulos aproximadamente, na primeira pregação do apóstolo Pedro, ela se multiplicou e viu-se 3 mil pessoas se converterem ao evangelho do nosso Jesus Cristo. Então assim, foi um crescimento fantástico, né de 200 para 3 mil. 3.200 membros agora é, existiam na comunidade de Jesus. Depois mais 2 mil se acresceram à fé cristã. E depois outros, homens e mulheres, de diversos lugares de Jerusalém e até de outras regiões. Bom, até esse capítulo 6, o que nós vemos na ênfase... Uh, do texto do livro de Atos É o crescimento da igreja A expansão do evangelho Um terreno fértil Pessoas ouvindo o evangelho do Cristo Mas também uma certa perseguição Porque esse movimento E a igreja de Jesus começou a gerar A inveja, começou a gerar Um certo tipo de desconforto Para a religiosidade local de Jerusalém Como foi na época de Jesus uh, E muitos dos apóstolos Começaram a ser inquiridos E perseguidos, alguns até foram presos mas até esse momento, mais ou menos, ainda existia uma liberdade para se pregar o evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito bacana, porque nós chegamos no capítulo 6 e nós vemos uma tentativa, talvez, ou um começo de uma possível divisão na igreja. Uma marca e uma ênfase nos capítulos anteriores ao capítulo 6 era essa unidade da igreja. Então, mesmo tendo pouca estrutura... Eles não tinham templo, eles se reuniam no templo de Jerusalém ou de casa em casa. Não tinham uma igreja como nós temos hoje. Não tinham uma estrutura eclesiástica formada. Ah, mas existia uma unidade muito forte. Essa é uma ênfase dos primeiros capítulos de Atos. Eles partilhavam tudo que tinham, eles viviam em comum, em comunidade. E aqui nós temos uma possível ruptura. Porque começou a haver um problema entre as viúvas uh, judias de língua grega e as viúvas judias de língua hebraica. Era de costume do judaísmo o cuidado e o amparo aos órfãos, às viúvas, aos peregrinos aos estrangeiros, isso foi dado por lei ah, de Deus a Moisés e como Rafael leu no início do culto o salmo que demonstra que Deus acolhe o peregrino, ampara quem não tem ninguém, faz a justiça ao órfão, à viúva, isso também era uma causa dos judeus. E nesse período também existia isso. E é uma coisa muito interessante observar que a igreja do Cristo quando nasce, mesmo no começo, mesmo ainda se estruturando, acolhe também essa demanda como uma demanda sua. Então nós estamos diante de um texto que nos informa que ah, existia um certo tipo de cuidado a esse grupo que era um grupo mais vulnerável, talvez, daquela cultura. Quando o texto bíblico nos relata ah, e nos descreve uma viúva, está falando de um grupo social altamente, altamente vulnerável. Naquela cultura, a mulher não tinha como prover o seu próprio sustento. Ela não trabalhava, não tinha esse direito ao trabalho. Então, ela dependia ou do sustento do marido, ou do sustento dos filhos. Quando o marido falecia, eram os filhos que sustentavam. Quando os filhos não podiam sustentar, ou não tivesse filhos, ou o filho falecia, ou ia embora. Enfim, essa mulher ficava à deriva da sociedade. Ela tinha algumas opções. A primeira e a mais comum, mendigar. Então, uma viúva, nesse contexto, não podia trabalhar, não conseguiria trabalho. Ela ficava mendigando nos campos, o resto que sobrava das colheitas, ou na porta do templo, ou onde ela conseguisse. A segunda, mais dramática, que era se prostituir. Também muito comum nesse contexto. E a terceira era buscar amparo no templo. E aqui um detalhe muito interessante, que pelo menos dos registros históricos das grandes religiões, parece que a religião judaica, e a judaica cristã, e a religião cristã também, o segmento cristão, eram únicas as únicas religiões do mundo antigo que se ocupavam de amparar classes vulneráveis, e isso é muito bacana, isso é muito belo, e demonstra muito o caráter de Deus, um Deus que cuida do ser humano, um Deus que ampara o fraco, um Deus que ampara o necessitado, um Deus que está em direção ao necessitado. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um missionário que tinha ido a fazer uma viagem missionária para a Tailândia e aquela região, uma região índia e tudo ali, né? uma região marcada por um paganismo muito forte. E aí ele disse que uma vez ele estava numa casa e ele foi orar, o almoço chegou ah, para ele e ele foi agradecer pelo alimento, né? como nós temos o costume de agradecer. E ele disse que quando ele começou a orar e ele terminou de orar, as pessoas que estavam sentadas ali olharam para ele assustados e falaram, o que, que você acabou de fazer? Ele disse, eu acabei de agradecer pela comida, vocês aqui, uh, agradecer a Deus pelo sustento, porque esse sustento uh, foi mandado por Deus, eu estou agradecendo a ele pelo alimento, nós temos o costume de fazer isso, vocês não fazem isso aqui. E aí um dos cidadãos ali virou para ele e disse, não, porque aqui uh, não, é, não são os deuses que nos alimentam, somos nós que alimentamos os deuses. Não são os deuses que enviam comida para nós. Somos nós que damos a nossa comida para os deuses. Sustento, a gente tem que se virar se tiver. E o melhor que a gente tem, a gente entrega para os altares. Não são, a lógica é diferente. Então, isso é muito interessante, ah, que desde os tempos antigos, quando Deus se revela ao seu povo, Deus se revela como alguém que acolhe, como alguém que cuida, que provê sustento. Isso está no DNA, estava no DNA dos judeus e também passou no DNA da igreja cristã. Ah, então, as viúvas buscavam um amparo no templo, e como elas foram se convertendo à fé cristã, agora elas buscavam um amparo ah, entre a igreja nascente. E esse período era um período de crise. Você já deve ter lido e reparado que no começo do livro de Atos também há uma ênfase nessa disposição. E nessa generosidade dos irmãos que se convertiam e vendiam os seus bens, suas fazendas, o que tinham, suas propriedades, e deixavam os recursos aos pés dos apóstolos. Não era porque os apóstolos tinham apresentado um projeto de criar um templo de Salomão evangélico, não, não era por isso. É porque nessa época, nesse contexto, naquele ambiente que era um ambiente marcado por ciclos de fome, existia... Um grave ciclo de fome nesse período. Então, além de já ser um ambiente marcado pela escravidão, que já é um ambiente difícil, onde as pessoas trabalhavam e grande parte do, do fruto do seu trabalho era enviado para Roma, era coletado de forma forçosa, era pagar em tributo, imposto, ah, e sobrava o um mínimo para o povo. Além disso, ainda havia um ciclo de fome nesse período. E outra coisa bacana, a igreja não permaneceu alheia a isso. E nem dava. Esses irmãos eram judeus convertidos ao evangelho de Jesus Cristo. Cuidar do outro, servir ao outro, estava no DNA desses irmãos. Então, a igreja, mesmo ali se estruturando, começa a cuidar e a continuar o ministério do cuidado dos órfãos e das viúvas, como nesse texto aponta. E também esse texto nos revela uma outra situação uh, que também gerou um problema ali no princípio da comunidade cristã, que eram uh, judias criadas e crescidas uh, na cultura, em, em países uh, longe ali de Jerusalém, chamadas de judias ou helênicas, ou helênicos, né? que eram judeus uh, de origem, de nascimento, porém falavam a língua grega. Provavelmente cresceram e se aculturaram em países marcados pela cultura grega. E por alguma razão, e provavelmente a morte dos seus maridos, essas viúvas não tinham mais como se sustentar no local onde elas estavam, na cidade onde elas estavam. E aí ocorreu um êxodo ah, que essas viúvas vieram e voltaram para Jerusalém. Então começou esse conflito. A igreja começa a crescer, começa a ter gente diferente, mesmo de uma mesma nação, mas de língua diferente, de cultura diferente. Bom, não tem como dar outra coisa, senão um problema. A igreja é legal por isso. Ah, é um povo abençoado por Deus, um povo que ama Jesus Cristo, mas um povo diferente. E onde tem gente diferente, onde tem língua diferente, cultura diferente, acontece problema. Agora, ah, o problema nem sempre é um problema. Ele pode vir a ser um meio de crescimento para a igreja como foi. Poderíamos aqui presenciar um ato de divisão da igreja, porque é uma crítica séria que os judeus de língua grega faziam. Eles estavam ah, protestando porque as judias viúvas eh, helênicas elas estavam sendo ah, tiradas fora do cuidado. Ou seja, o mantimento recebido, ao invés de ser distribuídas para todas as viúvas, era distribuída primeiro para as judias. E se sobrasse, ou nem se sobrasse, as helênicas ficariam de fora. Então é uma denúncia grave. isso é interessante, porque uma das marcas do livro de Atos é essa pujança do Espírito Santo no meio dos seus irmãos. No meio da comunidade cristã. Então, a todo instante, o capítulo está tá nos relembrando que os apóstolos, que os discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, pregavam o Evangelho, oravam, estavam orando. Aí você fala assim, como é que uma igreja marcada pela presença assim, indiscutível do Espírito Santo tem um quadro de negligência? Consegue ter um quadro ah, de exclusão por causa de, de questões étnicas? Porque esse é o desafio da igreja. A igreja é esse ambiente marcada pela presença de Deus, mas construída em cooperação com os homens. E é isso. Nós temos as nossas muitas questões, por vezes nós damos muito espaço ao Espírito Santo, em algumas áreas nós damos pouco espaço ao Espírito Santo. Por vezes nós colab colaboramos muito com o que Deus está fazendo e algumas vezes, ou a maioria das vezes, nós atrapalhamos muito o que Deus está fazendo na história ou o que Deus quer fazer. Essa é a beleza da igreja, ah, a igreja não é um bloco perfeito, utópico, ideal, a igreja é formada por gente que tem suas culturas, que tem suas percepções, estão num processo de uma renovação da mentalidade, e por isso começa a haver esses atritos,
1: e aqui diante dessa denúncia, ah, isso foi parar no colo dos apóstolos. E eles sabiamente propuseram
0: uma alternativa que sinaliza, ensina muito para nós sobre a identidade e sobre a vocação da igreja. E obviamente foi muito prática porque isso resolveu o problema e ainda chamou mais gente para servir. O que que foi bacana na proposta dos apóstolos? Eles percebendo essa necessidade, eles não fugiram. Desse embate. Eles não fugiram dessa responsabilidade. E aqui está uma vocação da igreja cristã. A igreja cristã é chamada, a igreja de Jesus Cristo é chamada para o cuidado, para o serviço. Aqui nesse texto nós colocamos como a origem do diaconato. É um ministério que nós temos aqui na nossa igreja, onde os irmãos atuam. E diaconia quer dizer servir. Servir. Servir as mesas ou serviço, nesse sentido do cuidado, do amparo, do serviço, da manutenção, do cuidado ah, de todos. E começou aqui, porque esse é um DNA da igreja do Cristo. Nós, como igreja de Jesus, não podemos nos eximir desses desafios. Porque os apóstolos poderiam dizer assim: ó, oh, gente, é o seguinte, isso não tem nada a ver com a gente, aqui não é ONG, nós não somos filial do, do governo, a gente não tem nada com o governo romano, com o templo de Israel. Não, 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 não. Meu, esse negócio aqui, o nosso negócio é pregar o evangelho e ponto. Se tem gente passando fome, vai ter gente passando fome. Não. Os caras viram um problema. E assumiram essa responsabilidade e disseram, então vamos cuidar, como é que a gente faz isso? Porque essa é uma identidade da igreja do Cristo. Por isso que eu acho bacana, mesmo com muita controvérsia, com muita igreja maluca nos dias atuais, mesmo assim eu continuo achando bacana que toda, é, o surgimento de uma nova igreja. Quando surge uma nova igreja no país como o nosso, por exemplo, que é muito carente de cuidado em muitas áreas, mesmo sendo a igreja mais maluca, haverá sempre ali uma predisposição ao cuidado. O Daniel já disse aqui uma vez, e você não precisa ser um cientista social para perceber isso, ou um cara muito andado para perceber isso, que existem lugares que o governo não chegou, mas lá tem cristãos. Existem ambientes que o governo não entra, que o Estado não entra, que nem a justiça, nem ninguém entra, mas
1: entra um pastor, entra um irmão, entra uma irmã. Muita gente ah,
0: conseguiu ler, escrever ou se profissionalizar com a ajuda de cursinhos que acontecem na garagem de uma igreja, no fundo de uma igreja. Pega eu fico abismado de ver a quantidade de músico, assim, dos mais excelentes. Você ouve um músico bom, você pode ter certeza, o cara começou na igreja, e se é bom demais, começou na Assembleia de Deus. A oh, Assembleia de Deus é um ministério, assim, as orquestras do mundo têm que agradecer para a Assembleia de Deus. Porque lá é assim, a criança entra, três anos, o cara já pega a bota para tocar um violino, nem sabe, fica batendo assim, ó. Mas vai habituando. Onde tem uma igreja, você pode ter certeza. Tem, nem que seja o mínimo, mas tem um determinado tipo de amparo. Tem um serviço de cesta básica, tem um serviço uh, de gente atendendo pessoas enfermas, pessoas se juntando para doar remédio para uma senhora, pessoas se juntando para fazer reforma numa casa, pessoas se juntando para pagar um curso profissionalizante, porque isso está no DNA da igreja. A vocação da igreja, desde os tempos de Moisés, é uma vocação do serviço e nós não podemos fugir dessa realidade, e nós não podemos nos esquecer dessa realidade, e glória a Deus, porque os apóstolos não se esqueceram disso, e quando eles viram essa demanda, eles não se trancaram numa torre de marfim, e ficaram produzindo uma teologia, ou uma doutrina
1: desconexa da realidade, dos sofrimentos, das carências, das angústias, eles falaram, vamos servir, Então,
0: primeiro ensinamento para nós, e glória a Deus, porque ao longo desse tempo nós temos o privilégio de nos perceber dentro dessa jornada também, assim como a igreja ah, no começo, a igreja primitiva, é esse chamado para o serviço, é não fugir da raia. É não fugir da raia diante dos desafios e das demandas que surgem ao nosso redor. Nós temos vivido, infelizmente, Tempos difíceis no nosso país, no nosso estado. Se você observar o mínimo, você vai ver ah, que aumentou o número de gente buscando de alguma forma algum tipo de sustento. Aumentou o número de moradores de rua aqui na Avenida das Américas. Eu cheguei aqui em 2013, quase não via. Depois foi aumentando o número de, de moradores de rua, gente dormindo na rua. Aumentou-se o número de crianças ah, vendendo bala, jogando bolinha, malabares no farol. De alguns anos para cá. Nós, algumas vezes, chegamos aqui ao culto e temos algumas pessoas, crianças, adolescentes, jovens, família, mãe, mãe com criança, na porta da igreja, pedindo um prato de comida. Algumas semanas atrás, nós tivemos reunião do conselho e um dos, dos presbíteros chegou com essa pauta e disse, olha... Tem gente aqui ao nosso redor precisando de ajuda. Como é que a gente faz? A gente não pode negligenciar isso. Não faria nenhum sentido nós aqui nos reunirmos, celebrarmos a Deus, louvarmos a Deus, abrimos as escrituras e negligenciarmos as necessidades diversas que estão ao nosso contexto. Eu estou dando um exemplo. Mas a gente precisa saber como fazer isso de forma estratégica. Nós oramos, conversamos, pensamos algumas possibilidades e tentamos tomar algumas diretrizes. Eu achei isso muito belo porque esse é o espírito da igreja, não fugir da raia. Nós não podemos fugir da raia. E saiba de uma coisa, se uma pessoa procura uma igreja,
1: provavelmente todas as outras instâncias que ela procurou, ela não conseguiu nenhuma ajuda. nós não podemos fugir da raia, porque essa é a nossa identidade. Está no nosso DNA.
0: Servir. Agora é interessante como os apóstolos fizeram. Porque eles não pegaram para si e falaram, não, tudo bem, deixa aqui, a gente vai resolver isso. Eles já não estavam dando conta e se estava acontecendo isso é porque aumentou-se o número da demanda ah, do serviço e os apóstolos que era o diretório central da igreja. Não existiam diversos ministério, ministérios, não existia uma organização como nós temos hoje em diversas igrejas. Eram apenas os apóstolos que tomavam as decisões e iam direcionando. Se aconteceu isso é por uma sobrecarga de demanda. Então, eles perceberam algo interessante, que, é precisa, que precisava-se convocar mais gente para o serviço. E eles, pelo Espírito de Deus, compreenderam outra coisa maravilhosa. Que todos nós somos chamados para servir. Mas nem todos servirão na mesma área. Então, os apóstolos disseram a nós... Não é bom, não é de bom tom a gente deixar de estudar o texto bíblico, de preparar as doutrinas, de nos expandirmos nos movimentos de evangelização, discipulado, para cuidarmos disso. Se a gente fizer isso, a gente não vai dar conta de fazer o que nós fomos chamados para fazer. Então vamos chamar e escolher sete homens, cheios do Espírito Santo, sábios, capazes. Para executarem essa obra. Aqui nos tem um ensinamento interessantíssimo. Que acontece também no Antigo Testamento e aparece aqui novamente no Novo Testamento. O reino de Deus se expande na história e cresce na história e se apresenta na história a partir de duas grandes áreas principais. A primeira é a área do ensino, da proclamação, da evangelização, do discipulado, do cuidado, da intercessão, do caminhar junto, do ensinar. Que é o que os discípulos se identificaram e disseram, nós precisamos nos dedicar nisso. Nós precisamos escrever as cartas das igrejas, preparar as biografias de Jesus, nós precisamos preparar as doutrinas, a estratégia missionária, o avanço missionário. Porque isso é essencial, proclamar o reino de Deus, anunciar as grandezas de Deus, anunciar que Deus em Jesus Cristo está reconciliando todas as coisas, ensinar as pessoas a guardarem isso, batizar, discipular. Isso é uma demanda essencial da igreja, que no Antigo Testamento era cumprida pelo sacerdote, por exemplo. Mas também há uma outra forma pela qual o reino de Deus se expande que não está ligada necessariamente diretamente ao ensino, mas está ligada ao serviço, que é o cuidado ao pobre, à viúva, ao enfermo, ao necessitado, que são as ramificações da mensagem dos valores do reino de Deus na construção da ética de uma sociedade, dos valores de uma sociedade, que tem a ver com acolher aquele que precisa acolher, ser acolhido, que tem a ver com demandas e pautas que vão influenciar a dinâmica e a conduta de uma sociedade, que tem a ver com uma forma de sinalizar a justiça de Deus, de, de denunciar situações de injustiça, situações de opressão, de opressão pessoas que precisam ser cuidadas libertas. Essa é uma área designada aqui pelos discípulos como a área do serviço. Ensino e serviço, que no Antigo Testamento estava calcada mais na figura do profeta. O profeta era o cara que ia contra o sacerdote, contra o tempo, contra o rei, dizendo, falta justiça aqui, nós temos que promover a justiça, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus que cuida, que ampara. Então, essas esses dois guarda-chuvas ou esses dois ramos do reino de Deus expressam a forma como o reino de Deus avança. Agora, todos nós, todos nós, do mais novo ao mais velho, do que chegou na fé cristã agora ao mais antigo, somos chamados a servir no reino de Deus. A nossa grande confusão é saber onde. Deus, pelo Espírito Santo, te capacitou com dons, com ferramentas. Que vão te conduzir para essa expansão e sinalização do Reino de Deus, nessa área do ensino. Então, talvez você seja uma pessoa que tenha facilidade de evangelizar, de falar do Reino de Deus, de ensinar a respeito das Escrituras, de chamar a pessoa e falar: oh, senta aqui, eu vou discipular você, eu vou ensinar você. Então, esse é o seu lugar. Se você sair daí e for atuar na área do serviço, talvez você vai ficar frustrado. Talvez você não vai conseguir. Talvez você vai se sentir desmotivado. Da mesma coisa, gente no reino de Deus que Deus separa para atuar na área do serviço é o cara inquieto. Toda a igreja tem uma leva de gente inquieta que diz: Não, a gente tem que ir lá, tem pobre aqui, tem gente ali, tem família ali, tem gente sofrendo aqui, tem gente sendo perseguida. Vamos lá, vamos lá. Eles têm que fazer, a igreja não faz nada, nunca faz nada, vamos provar. Podia ser mais, podia ser maior. É gente inquieta, é gente que Deus está chamando para servir, para atuar nessa área profética. Você coloca, quer matar esse sujeito? É colocar esse sujeito para discipular
1: alguém. Dois meses o sujeito morre. Morre ele, morre o cara que está discipulando. Não aprende nada. Nós perceber, precisamos perceber isso,
0: toda igreja tem uma vocação, uma predisposição vocacionária, você já reparou que tem igreja que é conhecida pelo ensino, e já reparou que tem igreja que é conhecida pelo serviço, porque é assim no reino de Deus. Cada um atua numa forma, cada um atua numa área, fazendo aquilo que tem e que pode fazer a partir dos seus dons e dos seus talentos. Já pensou se todo mundo fosse pastor, discipulador, evangelista? Ai, tem gente morrendo de fome. Se todo mundo fosse profeta, cuidador, assistencialista, ninguém ia saber de Deus. Então, aqui é um marco para a igreja, porque os discípulos de Jesus eles sinalizam. Tô aqui com o celular ligado, porque a qualquer momento pode nascer o Benjamim, tá, irmãos? Eu já falei pro Damião que ele pega do meio da mensagem para frente, como for. Sobe aí e continua. Só olhando ali a mina, vem! Joga o microfone aqui e vou. Então, aqui é um marco na vida da igreja. A igreja não foge da raia. E a igreja não faz isso de qualquer jeito, diante das necessidades. Faz isso de forma consciente, de forma estruturada. Quer ver um desastre? Coloca, dá dinheiro na mão do pastor para ele cuidar de questões assim. Pastor, ele não consegue, não tem. Vai sair dando dinheiro para todo mundo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, um senhorzinho veio umas duas semanas enganando eu, Daniel, toda vez ele vinha, buscava 50 reais, ele tinha uma história mirabolante, que ele estudou nos Estados Unidos, trabalhou na NASA, e a gente, não senhor, nós vamos ajudar, sim senhor. Aí chegou um irmão do conselho, que era administrador, falou, meu, o que vocês estão fazendo, velho? Olha aqui, pergunta isso pro cara, não sei o que, não sei o que, a gente perguntou, o cara nunca mais apareceu. Não tô querendo dizer que o cara que ensina não vai cuidar, e nem que o cara que cuida não vai discipular, evangelizar, não é isso mas são funções distintas, e são formas pelas quais o reino de Deus se expande. E nós, como Igreja do Cristo, e você e eu, como discípulos de Jesus, perceber, precisamos nos aperceber disso e nos perguntar, qual que é minha área no reino de Deus? Como eu posso sinalizar de forma eficiente e eficaz o reino de Deus, expandir o reino de Deus? Ah, eu acho que eu sou mais essa pessoa da evangelização, do cuidado, do discipulado. Então se comprometa com isso. Coloque suas ferramentas, os seus dons para isso. Talvez você seja uma dessas pessoas inquietas que diz: "Não, eu quero lutar pela justiça, eu quero promover o cuidado, eu quero que mais pessoas sejam amparadas". Então faça isso. Mas não vai fazer igual o irmão que chegou e falou assim: "Pastor, eis-me aqui para Deus, pastor. Deus, eis-me aqui, envia o meu pastor, né? Ah, eu tenho um projeto fantástico, pastor, para você fazer. Não. Entra na raia. Veste a camisa. Joga o jogo. Olha e perceba quais são as judias helênicas no seu contexto que estão sendo negligenciadas. Porque você pode ser rico ou pobre, estando aqui ou em qualquer outro lugar, terá
1: judias helênicas negligenciadas. E nós não podemos fugir da raia. E um outro aspecto interessantíssimo desse texto é que os apóstolos não estavam
0: criando uma subcategoria como se eles estivessem falando não, o nosso papel aqui é ensinar, nós somos os melhores e nós somos a nata da igreja. Esse negócio aí de cuidar de gente, servir gente, vamos chamar qualquer um aí, porque isso aí não é digno. Como se fosse um... Ministério de segundo escalão, assim, dentro da igreja. Não existe isso na igreja do Cristo. E tanto não existe, tanto não era essa percepção dos apóstolos, que eles disseram, escolham homens capacitados, cheios do Espírito de Deus. Nada mais, nada menos do que homens cheios do Espírito de Deus. Sábios. E aí, por exemplo, a prova... Ah, da excelência que os apóstolos e a igreja cristã ah, cuidava dessa área do serviço, eh, se faz na vida de Estevão, por exemplo. Um dos caras do Antigo e do Novo Testamento, talvez depois de Jesus, mais incríveis, mais incríveis. Talvez um sujeito quase inigualável na sua forma de viver a fé. E ele era um sujeito tão assim, fora da curva que ele durou apenas dois capítulos na Bíblia. Ele começou o seu ministério servindo e o seu serviço era tão excelente que gerou uma raiva nas pessoas que não queriam o avanço do reino de Deus, que gerou um tumulto entre o reino das trevas. Os diabos, os demônios falar a gente tem que parar esse cara, porque se esse sujeito continuar, a gente vai perder isso aqui de lavada. Então os caras tomando os religiosos da época Executaram o Estevão E o cara era tão incrível Que diz o texto, capítulo 7 Que quando ele estava sendo apedrejado As pessoas olhavam para ele E viam o rosto de um anjo Os apóstolos para a demanda do cuidado e do serviço, que eles colocavam no mesmo patamar do ensino e do discipulado e da proclamação, porque é tudo um ato de proclamar as grandezas de Deus, os apóstolos levavam isso a sério, que eles colocaram os melhores que eles tinham, eles investiram o melhor recurso humano que tinha na igreja. Gente sábia, gente cheia do Espírito Santo de Deus, Felipe, por exemplo, um cara ousado, um cara que conhecia a palavra de Deus, pronto para servir, pronto para ensinar, porque é assim que nós nos colocamos à disposição da expansão do Reino de Deus, sinalização do Reino de Deus na terra, é dando o melhor que temos e o melhor que somos.
1: E aqui, mais uma vez, nós temos que louvar a Deus. Porque Deus, ao longo desse tempo, nos tem dado pessoas capacitadas.
0: Nós temos tanto capital ah, financeiro aqui na igreja, glória a Deus por isso, porque dá possibilidade de sustentar, de fazer a manutenção, de servir. Quanto pessoas com habilidade, com cultura, com inteligência, com experiência. Gente que se destacou na sua profissão, gente que se destaca na sua função, gente que é respeitadíssima no que faz.
1: Nós temos recurso aqui. Não nos falta recurso. E nós, assim como a igreja, lá no princípio, devemos dar o melhor que temos.
0: Tanto no ensino, no cuidado, no discipulado, no amparo. Quanto no serviço, na assistência, no cuidado. Na luta e promoção pela justiça. Na diminuição dos quadros
1: de desigualdade, de opressão, de injustiça. E o resumo desse texto é que uma situação que poderia gerar uma divisão na igreja tornou-se, na verdade, um movimento que uniu ainda mais a igreja. Porque
0: esses homens escolhidos, os sete homens escolhidos, eram de língua grega. Então agora a igreja, que é composta por gente que falava o aramaico ou falava o grego, tinha os seus representantes que falavam em aramaico, os apóstolos, e agora também tem os seus representantes de fala grega uniu mais a igreja, porque é isso que o serviço faz, a expansão no reino de Deus. E quando nós atuamos servindo o reino de Deus, é isso que acontece. Nós vamos nos unindo. Quem tem trabalho para fazer tem pouco tempo para falar, né? Quem tem pouco trabalho para fazer tem muita coisa para falar. E o problema é quando a gente começa a falar é que a gente não se entende. Mas quando a gente vai fazer uma coisa aí
1: tem menos chance da gente se desentender. E a igreja foi servindo, foi ensinando, foi
0: se tornando unida, mesmo com as suas diferenças. Pessoas foram sendo atendidas, quadros de injustiças foram sendo diminuídos, pessoas foram sendo cuidadas, pessoas foram sendo convertidas. O texto termina dizendo que os sacerdotes se converteram. E o sacerdote era um grupo uh, que aponta um grupo difícil de conversão, porque é alguém que veste a camisa de uma outra uh, espiritualidade ou religiosidade, um líder. Ou seja, o texto está nos dizendo que o evangelho continua a progredir, continua a crescer. Aquilo que poderia parar ou embarrerar ou dificultar o crescimento da igreja, tornou, na verdade, nas mãos do Espírito Santo e com a disposição dos irmãos, uma forma de crescer de impulsionar e de fazer com que o reino de Deus se expandisse ainda mais e as pessoas continuassem a exaltar o nome de Deus, a glorificar o nome de Deus. Porque essa é a missão da igreja, viver de tal forma, sendo luz, que as pessoas, ao verem as nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. É isso que Jesus diz acerca da igreja e dos seus discípulos. Quando eu leio esse texto, eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar entre irmãos e irmãs que compreendem essa missão. Gente que com seu talento, com seu recurso,
1: busca, tenta fazer de diversas formas o cumprimento desse desafio.
0: Quer seja mobilizando gente para ajudar alguém que ficou desempregado. Quer seja uh, mobilizando gente para fazer um almoço, para arrecadar recursos e enviar para um campo missionário, quer seja usando os seus recursos para atender pessoas que estão chegando, pessoas necessitadas, pedindo de auxilio, precisando de auxílio e cuidado. Diversas formas. Quer seja se colocando à disposição para discipular, para evangelizar, para orar, para iniciar grupos de intercessão, de oração. Isso é uma marca de que estamos caminhando sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Quando nós abrimos a porta da nossa igreja para receber projetos que vão ensinar alguma coisa, para começarmos grupos de estudo e de preparação técnica, nós estamos a continuar na trilha deixada pelos apóstolos.
1: E que isso continue, porque essa é a vocação da igreja proclamar evangelizando, proclamar servindo. Onde você está? Quais são os seus talentos? Quais são os recursos
0: que você tem? E para onde eles te jogam? Quais são os seus dons? Peça para Deus clarear isso para você. E quando isso for clareado, vista a camisa. Entra no jogo. E vamos jogar esse jogo. Vamos continuar sinalizando o Reino de Deus, expandindo o Reino de Deus, proclamando o Reino de Deus. Com a nossa voz, com a nossa mão. Convido você a ter um tempo de oração. Nós ouviremos mais uma canção pelos nossos irmãos do Ministério do Coral, que lembrarão a nossa vocação, que é vivermos de tal forma que Deus seja exaltado na nossa vida e no nosso viver. Que a vida da nossa igreja, esses 20 anos, os anos que ainda virão, sejam anos nos quais vivamos de tal forma que quem olhar para essa história, no fim, diga louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Obrigado por essa igreja. Obrigado por esses irmãos. Obrigado por essa comunidade de fé. Seja exaltado, Senhor. Vamos ouvir mais uma canção. Senhor, nós te somos gratos por esse tempo. Que o Senhor nos tem dado. Essa comunidade de fé. Que iniciou-se. Na sala de uma casa. Pela ação do teu Santo Espírito. Pessoas foram se achegando. Pessoas foram se achegando. Se convertendo ao seu Evangelho. E esse projeto foi aumentando e foi crescendo. E hoje nós estamos aqui. Obrigado. Porque ao longo desse tempo o Senhor nos deu e nos dá o privilégio de sermos cooperadores contigo, naquilo que o Senhor está construindo e fazendo que culmina na apresentação do Cristo, nosso Salvador obrigado pelas pessoas que aqui se achegaram e puderam ser acolhidas e assistidas obrigado porque a sinalização do teu reino, através de nós que somos pequeninos e imperfeitos é a prova da ação do Teu Espírito no nosso meio levantando e capacitando pessoas que proclamam o Teu nome através do ensino que proclamam o Teu nome através do serviço, através do cuidado e do amparo ajuda-nos Senhor a perceber qual é o nosso local de atuação no Teu reino, e que sejamos irmãos e irmãs que atuem operosamente sinalizando no Teu reino para que o mundo, ao verem as nossas boas obras, exaltem
1: e glorifiquem o Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém.